0: I väntan på upptag, en podcast om livet med jakthund och andra jaktliga ämnen.
1: God Vi blir bara tidigare och tidigare. Ja, och idag är det...
0: Ja, nu, nu har klockan i och för sig fått gå lite, men eh, vi har ju suttit här en stund så ja, 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 ja. Strax efter åtta på möran. Ja, ja. Ja, men det, det passar oss. Ja, ja. Det, ja. det. det gör det. Det är det. egentligen det bästa team på dagen detta. Jaha. Tidigt på möran. Nej, det är det. Det är det. Ja, det och du sitter här påpälsad med jacka och grejer. Och... Det är ju jättekallt. <laughs> ja, det, det, ja det, vi har ju nu, för oss sörlänningar då, för det får vi nästan säga ja, är, så, så är jag. det jättekallt. Vi ja. håller en 11-12 minus idag i alla fall. Ja, 11 tror jag. Ja, minus. Ja, ja. Så det är ju ingenting mot uh, våra kära norrlänningar som tydligen har 30-40 och ännu mer
1: just nu. <laughs> ja, jo,
0: det det är
1: tur att den inte är där, för då hade den väl fröset i hjärn.
0: Helvete vad kallt det är, alltså. ja. det, är ju, det är ju nästan så att den inte överlever
1: det. Nej. 40 minusgrader, liksom. Det är ju... Jag var inne, <laughs> ja, vad jagar den det? Isbjörn. Ja, klampar kanske. Ja. <laughs> ja så är en jaga
0: En jaga V, ja. Jaga Yoga-V, ja. värme och, och... Ja, föda. Ja, ja. <laughs> ja nej men det är... Så är det. Vintern har kommit på riktigt och vi får hoppas nu då att detta ställer till alldeles för mycket framåt här i säsongen. Nej, med kyla med, och
1: Men tanke på att det är mindre än en månad kvar för, mm. för oss mm. hundnördar mm. så vore det ju väldigt tråkigt om säsongen redan är slut. Han ja, det... var deppigt. Ja. Uh, men men eh, ja. det är inte omöjligt.
0: Nej, och, och så länge det är. Kort och kallt som det är nu och inte alldeles för kallt. Nu har vi 11 minus, det börjar bli på gränsen för min del tycker jag med hund då. Men eh, tänk om vi skulle få en töperiod här nu på en dag och sen kallt igen, då kan det bli knepigt. Ja, då är det kört. Då är det nog kört, vi ja. på bra länge. Ja. Ja, så vi får läsa se vad som händer framöver men vi
1: hoppas och håller våra tummar för att vi ska kunna jaga de sista helgerna här. Ja, ja. denna här som kommer nu här så har ju vi ställt in i alla fall. Alltså ni har det. Ja, ja, in. Det ja. är för mycket snö och det ska bli för kallt. Ja, det är klart. det du jagar nu så är det ju lite här, här
0: där vi är nu, strax ja. Ja, utanför Allingsås.
1: Där ja. är ju ingen
0: jättedjup snö. Nej. Är det lite puderlager bara?
1: Ja, vi hade en gubbe i jaktlaget ute igår och, och mätte lite. Och, ja, på sina ställen var det väl 10 cm, men mm. när det blev lite, lite öppet så låg det mellan 30 och 50 cm. Oj, så att... jäklar så mycket. Ja. Det har drivit då lite grann <håg> också. Ja, det ja. det gjort, så att... Är det någon skara under dock, eller? Jag vet inte. Nej, Jag, ja. det, han var bara där och <håg> vi diskuterade snödjup. Ja, men nej, det, är, det är svårt. I, ja, och enligt väderprognosen så ska det ju bli mellan 13 och 17 minus i helgen mm, mm, mm. ja, det, det blir för kallt också för, blir för hundrarna
0: för Vi ska enligt plan släppa både lördag och söndag i tanken men mm. det vi ska jaga då så är det vad jag har förstått inget mer snötecken än vad vi har här det, det är lite pudersnö som ligger men det är ju frågan med kylan då vi, vi har enligt prognos lördag ska det väl vara 10 eller 11 minus ja söndan någon grad svalare så att mm. det är ju på gränsen ja. och släpper jag så tror jag att det kommer bli vilket jag tänker göra då ja. så blir det nog ändå, det blir inte heldagar, Nej. det blir det inte Nej. även om den jakten egentligen förutsätter att vi behöver jaga hundarna hela dagar men jag tror inte att jag gör det, det Nej. blir för kallt Ja, alltså.
1: ja, ja men måste ja. du råda i skogen så, så får jag dra täcket över huvudet och, ja, ja, ja. och gråta och ja, ligga i fosterställning. Ja. Det är väldigt synd om mig. Se på romantiska komedier och feta äta pizza och...
0: ja, det kanske man kan göra men... ja, Äta glass det gör de på såna amerikanska filmer. Tröstäta. Ja, glass ja. i bunke.
1: Ser det ut som jag behöver tröstäta.
0: Jag ser bara bilden framför när ja. du sitter där med ditt skägg och ja. tröstäter glass i en bunke. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, jag lovar att jag ska skicka lite bilder. <laughs> ja, Ja, så är det. Ja. Du, eh, vi sitter ju här faktiskt för att vi eh, ska idag prata med en eh, intressant herre. Det var ju så att vi släppte ju ett avsnitt angående jaktmotståndet eller jaktmotståndare. Ja. Där vi pratade lite grann om våra tankar och ja, så där löt som vi ibland gör.
1: Som vi gör för det mesta. Med. Ja, som vi gör för det mesta.
0: <laughs> ja. Och nu har vi idag en, en intervju med en intressant herre. Vem är detta
1: vi ska prata med? Ja, vi, vi ska faktiskt den en premiär idag. Vi ska mm-hmm. faktiskt ringa upp.
0: Ja, just det. Vi kan köra en länk. Ja. Ja, mm.
1: Och eh, han jobbar på Svenska ägarförbundet. Just det. det är vår riksjaktsvårdskonsulent. Just det, kan du säga det en gång till? Riksjaktsvårdskonsulent. Fy fan, den har du tränat på. Nej, ja, det <laughs> stämmer. Mm. Daniel Ligny.
0: Just det. Eh, helt riktigt, vi ska få samtala med honom lite grann angående... Ja, vi, vi kommer prata lite jaktmotstånd och lite annat som är aktuellt helt enkelt och sånt ja. som han jobbar med. Ja. Han är ju en mycket påläst herre och... Och medialt aktiv. Så vi är väldigt glada för att vi har fått möjligheten att ha ett samtal med honom då. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot det samtalet. Det ska mm. bli väldigt intressant. Verkligen. Och vi hoppas ju nu att vi kan få till ett gött snack. Och att ja, vi får till det... något som ger er lyssnare
1: något. Ja, jo, och sen det, med att det är ju alltid roligt att prata med folk som kan. Ja, 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 absolut. Istället för att lyssna på oss som sitter här och killgissar och... Ja. Och här har vi verkligen en herre
0: som har många, många, många års erfarenhet av olika typer av vildförvaltning. Och ja, han, han har ju jobbat i, i inte hela världen kanske, men i väldigt många delar av världen. Och ja. har enormt stor erfarenhet kring allt vad jakt rör, helt enkelt. Ja. Så den här herren, det är inte han kan svara på det. Det, ja, det, det finns nog inte att på att säga, men det gör det säkert ja. <laughs> men han, det ska bli intressant att, att få snacka med honom en stund där ja. så att ja
1: Men ska vi ta en liten paus då och så tar vi och ringer upp Daniel Det gör vi tycker jag, vi tar en liten paus och så återkommer vi här i
0: avsnittet där vi släpper in Daniel Lignero från ja. Svenska Jägareförbundet Jajamän. Det blir kanon nog.
1: Så då Daniel, då var vi tillbaka här. Då har vi med oss riksjärnsvårdskonsulent Daniel Linné på linjen. Hej Daniel. Hej. Hejsan. Vad roligt att du vill vara med och
0: prata med oss. Det tycker vi är jättekul. Det var en Ja, vi får hoppas att vi får till detta nu på länk som vi testar här. Det ska gå. Ja, vad Daniel, jag tror de flesta känner till David namn, men vem är du om vi börjar där?
2: Ja, en helt vanlig pojk från Norrland som har på bananskal in i jaktens finrum. Här. Just
1: det.
2: Jag bor på en gård utanför Östmarmarma, där jag har vårt huvudkontor, med sambo, två barn och fyra hundar.
0: Just det, precis. Jakthundar då, eller?
2: Ja, ja. <laughs> det är en östlåga, det är en labbe, det är en vaktelhund och det är en bårdetaler.
0: Här, det är vilken härlig mix.
2: Ja, det är en liten mix.
0: Ja. Ja men det är gott och vi har ju med dig idag lite grann för att vi vill diskutera ja, delvis som en liten uppföljning på avsnittet vi släppte angående ja, våra tankar kring eh, dagens jaktmotstånd och, och ja, lite tankar kring det för vi lever ju i den världen allihopa på ett eller annat sätt för att vi, vi får det på oss eh, och då är du en bra person med mycket erfarenhet att prata om detta kanske eh, och om vi börjar där, hur, hur utifrån din kunskap och, och situation, hur ser du på jaktmotståndet idag? Ehm, och vad händer och sker, höll jag på att säga?
2: Ja, alltså jaktmotståndet är ju svårt att hantera på så sätt. Vi har ju börjat mäta det här redan 1900. Just det. Och då var det ungefär 70% av svenskarna som accepterade jakt. Mm. Idag är det över 90% procent faktiskt. Just så det. att eh, jaktmotståndet har minskat i de breda lagren kan man säga. Ja. Eh, men de, de 10% som inte accepterar jakt så ska man då också säga att 5% de, de har ingen uppfattning. De, de vet inte vad jakt är. Just det. Eh, men 5% är aktivt emot jakt. Okay. Just eh, det. Och eh, de har ju mycket bättre möjligheter idag. Mm. Helt andra kanaler, sociala medier, eh, vi har internet överhuvudtaget. Mm. Eh, så att, att jag tror att många jägare upplever att eh, jaktmotståndet har ökat.
0: Ja, precis. Men det, det har det faktiskt känsla. inte
2: gjort i de breda lagren. Men de som är emot har mycket vassare verktyg, kan man säga. Just det.
0: Det är som med, med mycket annat, kanske i samhället. För man ser ju det. Precis som du säger, tack vare inte bara vanlig traditionell media utan även social media som vi har idag sedan ett tag tillbaka. Att man, man har lättare att nå ut helt enkelt. Det blir en sån effekt av det kanske.
2: Ja precis och, och det, det är så lätt att hota någon idag. Mm, mm. Jag får ju massor av hot nu i samband med varjakten och jag tror det blir ännu värre i samband med Loja.
0: Ja, precis. För där har ju så, du tyvärr mycket Det är erfarenhet. bara ett
2: klickbort att skicka ett hot.
0: Ja. Och det är någonting du har fått utstå i din roll med ganska omfattning egentligen, eller?
2: Ja. Nu har det ju för sig blivit lite bättre. Och jag ska säga att polisen och Säpo är väldigt duktiga på att stötta oss.
0: Mm, det
2: är bra. Så att... Jag, jag, jag upplever inga... Större problem. Men det är klart att det har varit folk här hemma på gården och, och ställt ut koppar med blod och eh, gjort spår runt ja. huset. och Min sons han bor i ett gårdshus här på gården.
0: Ja, just det.
2: Så att, eh, visst har de kommit nära ja. de har gjort.
0: Ja, det är obagligt såklart. Och det är ju. Nej, och det, det är ju någonting som vi, vi ser sker eh, för vissa personer i de, de jaktliga kretsarna. Då. Eh, som tur är som du säger så, så är det inom situationstecken då bara det som har skett. Men det, det är ju illa nog i, på, i mångt och mycket så är det ju. Eh, och det, det är väl en liten anledning till att det är så svårt för oss också att prata om de här sakerna Jag kan själv tycka att man har det kallade för hotet att bli utsatt helt enkelt eh, om man börjar prata om det.
2: Ja, det är någonting vi ser också vid, vid jakten på stora rovdjur framförallt. Det handlar om varg och, lo och till viss del björn. Ja, att eh, många journalister vill är med ut på jakt och, och, och vi hittar inga jägare som är villiga att ta dem med. Nej. För att man så fort man syns med ansikte eller namn så, så riskerar man hot.
0: Ja, just det. Precis. Ja, nej det, det är klart det, det är obagligt och egentligen är ju det en demokratifråga också med tanke på att ähm journalistiken ska ju skildra samhället från massa olika håll och kanter. Liksom. Och Får vi begränsningar där, då, då har vi ett demokratiproblem också egentligen. Och så får spekulationer och konspirationsteorier och annat slå rot. Liksom.
2: Jo men precis. Och det, det ser vi ju nere i Europa i, i vissa länder och även i Nordamerika. Att, att där har ju jägarförbunden och jägarna slutit sig lite grann och Talar inte om vad man gör. Nej. Och då får vi också problem. Ja just det. Precis. För då, då, då blir vi suspekta konstiga filurer ja. som, som inte riktigt vill visa vad vi gör. Så att vi måste visa vad vi gör. Vi måste stå upp för vad vi gör. Och, och det tycker jag vi ska göra varje dag i veckan.
0: Ja verkligen. verkligen.
2: Men man måste göra det på rätt sätt. Ja just det.
0: Precis. Men vi måste skildra jakten hos jägare på, på ett både kanske rättvist sätt- men också ett sätt där vi tänker till lite grann.
2: Ja, absolut. Och, 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 och jag tänker också att, att det vi som jägare tar för självklart- att det är blod inblandat, det är skotthål, det kanske är en vomm- eller farmar som ligger där, det kanske är en hund som luggar- ett skjutet rådjur eller ett skjutet vildsvin- mm. Det är något som för oss är väldigt naturligt men som kanske för allmänheten inte är så naturligt.
0: Ja just det, precis. precis Och det är ju det är alltid svårt på något vis att, att det som ligger så nära det naturliga för oss som har levt med det här. Att, att det, det är svårt för oss att förstå också kanske att det här kan uppfattas som något makabert och hemskt egentligen. Och som kan slå tillbaka mot oss då.
2: Det... Ja och jag tror också att när, när, när vi skildrar jakten ofta då på sociala medier till exempel mm. så ska man ha i åtanke att när vi klickar sänd eller publicera eller vad det står på den där knappen Just det. Så, så, så släpper vi kontrollen över den här bilden mm. eller filmen eller vad det nu kan vara. Just det. Den kan, få och, och det, den kan tolkas Väldigt annorlunda och den kan använda sig mot oss. Det det finns ganska goda exempel på när det här får effekt. Jag kommer ihåg när en känd stor ovdjursjägare la ut sin första björnhaktfilm. det. Det var en sekvens där man hade skjutit på en björn. Björnen var uppenbart skadad. Uh, han släppte alla hundar han hade för att få stopp på den här björnen det fick han ut i en å mm. uh, så jag tror det var fem eller sex hundar som skällde på den där björnen han kunde snabbt och effektivt avsluta lidandet Just det. Uh, och det här blev då en 20 sekunder film som lades ut på jag tror det var jaktjournalens hemsida mm. uh, och uh, det här var på tisdagen på torsdag fick vi då två tvåhundsregeln Ja, just det. Som innebär att man, man får inte använda mer än två hundar vid jakt på björn och lov.
1: Nej, som egentligen blir väldigt fel. För jag menar, i den här sekvensen som, som vi vet om då, med en påskjuten björn. Då är det ju faktiskt inte längre jakt utan då är det ju ett eftersök.
2: Precis, men, men det man ska komma ihåg då är ju att man får inte vara med och förklara det här. Nej, just Nej. det. Utan filmen lever sitt eget liv där ute på sociala medier. Så att, ja. ja, det är ju ja, ett problem Det, gäller att,
0: det gäller, gäller att tänka till som du säger. Och det är återigen det mest naturliga. och eh, När man gör allt enligt, eh, ja, som han gjorde då. Med tanke på att det var inte en var två, en tvåhundsregel. Då. Han gjorde precis så som man tycker att han skulle göra för att förkorta lidandet. Vilket ett eftersök går ut på då. Men det är klart, det kan se väldigt, väldigt makabert ut för den oinvigde, så att säga.
2: Ja, och man ska också vara medveten om att, att det finns folk där ute som, som vill vrida det här till någonting ont. Just det. Så att kan, kan det feltolkas så kommer det att feltolkas. Ja, just det, precis.
0: Det, det, klart. de letar argument för sin sak. Och, och, ja, nej, men det är på ett sätt kan man ju nästan förstå det. Men när man för en kamp, liksom, då tar man varje möjlighet. <laughs> kanske. Så att, ja, det är viktigt, viktigt att tänka på. Och det, det är väl något vi alla gemensamma man som jägare bör tänka på. Både hur vi lägger upp bilder och skildrar jakten, och hur vi så att säga bemöter de som kanske inte tycker som måste stå i rätta.
2: Det är jo, precis. Jag, jag tror också det är viktigt att vi tänker på klassiska trofébilder. Alltså, när, när vi sitter med ett djur eh, framför oss, att, att man inte står över det, att man inte på något sätt kan verka förnedrande mot djuret, Just. att man visar respekt mot det vilda. Mm, mm. det tror jag är viktigt
0: Ja för att det är ju också ett begrepp som slängs mycket i de här kretsarna, just trofejakt bland annat då, man, man kallar allt för trofejakt i princip eh, som inte har med husbehovet att göra, bland annat då vargjakten som pågår nu det, det f- beskriver man som en ren trofejakt. då, vilket i min värld blir lite fel för det är ju faktiskt en enligt min definition en licensjakt som, som staten via sina myndigheter ställer ut liksom eh, så att, och, och hur, hur kan man ja det är svårt att säga hur man ska bemöta det för det går ju inte riktigt men om vi tittar på vargjakten då idag hur, hur ser det ut idag? Den pågår ju för fullt. Har det varit mycket störningar från jaktmotståndet i år? Eller har det lugnat sig?
2: Det har lugnat sig betydligt skulle jag säga. Jag har inte fått särskilt mycket hot och jag har pratat med de, de som de framförallt de som jagar i de nya områdena. Mm. Och det handlar ju om Sörmland och Västra Götaland. Just det. Och där hade man en del störningar före jakten. Okej. Okay. Men det har, det har inte förekommit några betydliga störningar under jakten. Vad skönt. Sen, sen tror jag att vi Svenska Jägarförbundet har, har blivit ganska skickliga på att hjälpa de här jägarna att avleda, om jag säger så. Ja, just det. Precis. precis.
0: Man, vi har våra strategier helt enkelt när vi jagar varg för att det både ska bli säkert och störningsfritt. Ja, absolut. Störningsfritt. absolut. Vi, ja.
2: Har, vi har väldigt väl utarbetade strategier för hur vi, hur vi undviker att få störningar. Ja. Vi hade ju väldigt mycket incidenter för en 3-4 år sedan mm. med handgemäng och eh, folk som ja, ja, ja. hamnade kvar ute i skogen och det blev det blev inte bra helt enkelt. Framförallt Nej. i Västmanland var det väl riktigt allvarligt.
0: Ja, vi har ju se, det är det det som det finns lite filmklipp på som snurrar på nätet helt enkelt, där man brottar ner lite i jakt jaktmotståndare och, och det blir lite handgemäng.
2: Ja, precis. Ja,
0: ja. Ja, det är ju väldigt olyckligt när det sker och det är klart att kan man undvika alla sådana situationer så är det ju jättebra såklart och det, det, då får man väl bygga upp strategier helt enkelt. Det, det är väl så.
2: Jo, men och, och det, det är precis det vi har gjort ja. och jag tror, har man kontakt med jägarsbundet eh, och tar hjälp av oss så vet vi precis hur man ska undvika det här. Och det kanske jag inte ska berätta här i Nej, podden det hur, hur vi gör exakt. Men, <laughs> men, eh, men, men vi vet hur man undviker konfrontation. Mm. Ja,
0: det är ju jättebra. För jag menar, det är ju något det är något ingen jägare egentligen vill hamna i. Det är ju, det är ju så. Ja,
2: ja. Nej, och, det, och det, 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 det kan ju bli ganska ganska jobbiga situationer vi, vi har ju ändå vapen med oss ja. och de, de här är duktiga på att provocera Ja och,
0: och varje människa idag har en, en videokamera i sin ficka i byxfickan eh, det är väldigt lätt att som vi pratade om förut då filmer att det kan vrängas förvridas och få fötter och egentligen styrka sitt eget argument fast situationen kanske inte alls var riktigt som.
2: I verkligheten. Nej, precis. Och, och, och det, det är ju också så att en timmes film så kan det finnas 20 sekunder som är lite laddade. Ja, just det. Precis. Och det är klart att man kan klippa ut dem.
0: Ja, ja. Men det är ju bra, skönt att höra hur årets varjeakt hittills då, vi har ju kunnat följa det lite grann och vi nu bara berör det lite snabbt. Det, det har gått ganska bra i år va? Det, det,
2: det är full fart. Ja, det, det har gått bra ja, och man kan väl säga som så att varjakt är inte svårt. Nej. Många tror att det här är liksom jättelistiga djur som är jättesvåra att överlista. Just det. Men har vi bara snö så är varjakt inte svårt. Så att jag tror att varjakten är i princip över efter helgen här nu.
0: Ja vad spännande. Det går så pass bra. Jag har ju följt rapporteringen lite och det verkar ju faktiskt trumma på ordentligt och... Det är klart, vi, vi har ju de här nya eh, distrikten här nu då, som vi jagar i, som du nämnde Sörmland och, och Västra Götaland. Och, eh, vi sitter ju inte långt ifrån eh, de trakterna där vi i västra Götaland. Då. Eh, jag antar att jag menar kunskapen kring Varjakt och, och vilka hundar man har och så den är ju relativt stor i Sverige. Eh, och, och den här kunskapen tar man del av antar jag, även i de här nyare områdena För vi har ju ändå fått en etablering långt söderut i Idda numera helt enkelt. Vad är det här kunskapsutbytet? Är det stort och öppet i kåren?
2: Ja, vi, vi, jag är jätteimponerad över att vi på ganska kort tid har byggt upp en, en jaktkultur och en jaktkunskap om just varje akt. Eh, och vi, vi har ett Jag skulle säga vi har ett eh, Tiotal eh, jätteduktiga Ekipage med hundar Som vet precis hur man jagar varg mm. eh, Och får de bara snö så, så kommer de att se till att vargar Kommer i pass Spännande. Så att eh, vargakt mm. är inte svårt
0: Nej just det det kräver, sin, det kräver sin organisation kanske med spårning och med, ja nu kanske man jagar med lapptyg också och så vidare. Det är lite jobb, lite mantimmar men själva jakten i sig är som du säger kanske inte svår när man väl trycker på knappen och, och drar igång då.
2: Nej den är inte svår och, och samtidigt så är det ju lite svårt när vi kommer ner i, i södern mm. att, att uppbåda tillräckligt med passkytta för det går ju ut det går åt en del passkyttar att ställa ut över rätt stora områden och nu vill ju jägarna vill ju hellre kanske jaga vildsvin eller jord eller älg eller ådjur. Ja just det. Så att eh, det, det, det går åt lite grann ja. att, att uppbåda passkyttar men har man bara täckt passlinjerna så, så är inte varje svårt. Nej ja, just det.
0: Och det, vi har ju en utmaning när vi ändå pratar det här området. Jag tycker det själv är väldigt intressant. Vi har ju en utmaning här i söder. Vi har ju revir i Skaraborg och Västra Götland överlag. Vi har ju nere i Skåne och, och sådär. Eh, våra förhållanden här nere är ju sällan sådana att vi har ordentliga vintrar. Just nu har vi det vilket är, är bra då. Men har man någon tanke framåt här om vi skulle behöva bedriva mer frekvent så att, säga, att varje år få någon typ av jakt här nere i södern um, har man några tankar om hur detta ska gå till, för det är inte alltid vi har spårsnö och, och de här förhållandena helt enkelt, så möjliggör det då? Um...
2: Ja, alltså jag och många med mig var ju lite tveksamma till den stora lojakten vi hade förra vårvintern, eller februari-mars där i, i... 2023. För då fanns det inte mycket snö. Nej. Så vi tänkte att det här, man kommer aldrig att fylla kvoterna. Just det. Men det, det vi ser nu är väl en någon sorts digital utveckling av jaktkulturen. Mm. Mm. Där man jobbade väldigt mycket med återkameror. Just det. Och lojuren går ju snällt på åtlar. De är nyfikna varelser. Just det. Så att... Vi jobbade väldigt mycket med återkameror och när vi fick en bild så, så släppte vi hundar på och Det är samma med lojakt, det är inte svårt egentligen. De, ja. de trär eller ståndar ganska snabbt. Ja just det. Eh, om man får en, en, en bra hund på dem. Just det. Så att, eh, vi fyllde ju faktiskt foterna på lojakten trots att vi inte hade snö. Så att, eh,
0: Aja, ah, då har man liksom byggt upp lite erfarenhet här inför eventuella licensjakter på varg i södern då framöver så att säga. För det är klart, vi får ju större och större etableringar och vi vet ju även att ja, vad som har skrivits i alla fall att länsstyrelserna jobbar för att eh, få en ännu större eh, etablering här nere en typ av förflyttning nästan av eh, vargstammen helt enkelt. Eh, och det kommer, ja, vi ser klart. ju
2: väldigt, ja. väldigt tydligt nu hur, hur vargarna, jag ska inte säga... Kanske väller ner mellan vänen och vatten men då, det, det går fort nu.
0: Ja det gör det och det vi som lever i dessa trakter eh, har ju sett hur fort det har gått på bara något år här. Från att egentligen inte ha speciellt mycket mer än Tivets vargarna egentligen där i de trakterna. Till att ja mer eller mindre hela den sidan ner mot Jönköping och Lyshamn är ja etableringar på helt enkelt. Det är otroligt mycket varg i de trakterna i dagsläget och det har ju gått på ett par år.
2: Ja, det har gått jättefort. Och jag, jag ska väl villigt erkänna att jag trodde inte att det skulle gå så här fort och att det skulle bli så mycket varg där nere. Men, men, men det är ju ganska talande. Där ja. är Dalarna, Gävleborg eh, och, och så vidare. Värmland. Mm. Värmland är det väl ett revir i och för sig. Oh. Men, men de klassiska vargmarkerna så är det inte så mycket varg längre utan de, de, de rör sig söderut.
0: Ja just det, precis. Ja det, det är en, jag ska inte säga använda ordet spännande framtid vi har men det är en intressant framtid vi har med tanke på de här etableringarna ner i våra trakter med mycket klassisk jordbruksmark och, ja, och så vidare. Förtätning i samhällena överlag helt enkelt. Det, det blir intressant att se hur detta hanteras framåt.
2: Ja, och det kan man väl också säga att, att tittar man på, på Värmland, Gävleborg, Dalarna så där har vi inte mer tamdjursbesättningar än att vi kan faktiskt jobba med rovdjursavvisande stängsel som det heter. Just det. Men att, att jobba med det i Småland till exempel det är helt omöjligt. Ja, det, det så
0: att, känns så. Så
2: vi kommer att få ganska stora problem att hantera. Mm.
0: Ja, för det, det innebär ju både stora kostnader, även om, mm. även om man får en viss typ av bidrag för det, men det är ju också väldigt väldigt stora arealer och besättningar vi
2: pratar här nere på ett helt annat sätt, antar jag då. Mm. Ja, och ska, ska staten liksom stötta det här på något sätt så, så handlar det om väldigt många miljarder. Mm. Det är stora kostnader. Mm. Och det finns det finns annat i samhället vi kan lägga de pengarna på, kan ja. jag tycka.
0: Ja, det kan vi hålla med om till fullo, <laughs> faktiskt. Vad Jag tänker på, vi har avhandlat lite varjakt här och det är väldigt skönt att höra att det borde går bra och att det är lite störning, för det, det är ju det är så det ska vara. Men om vi tar de här bitarna kring jaktmotståndet, vi, vi sitter ju här och poddar jag och min poddkollega Markus här och vi är två vanliga jägare, som brinner för det. Det är vår livsstil att jaga och speciellt de med löshund. Vi blir ju också på ett eller annat sätt utsatta för jaktmotståndet även om vi kanske inte får den mängden hot som som personer som du kanske får då självklart. Men finns det några sätt vi vanliga människor kan bemöta detta på? Det är väldigt, väldigt svårt för det blir polariserat hur man än gör
2: Ja, alltså det jag tror är viktigast av allt faktiskt. Vi har, ju, vi har ju studerat det här med jaktmotstånd tillsammans med Göteborgs universitet och SOM-institutet som de heter det. Just det. Och det finns två saker som gör att man accepterar jakt. Mm. Det ena är att man har ätit viltkött. Ja, just det. Så att eh, Mer kött till folket Ja, det låter bra eh, Och det är ingen slump att det ligger vildkorvar. Du vet de här svettiga korvarna På, på Circle K Som ligger och, och, och snurrar där eh, Det är väldigt medvetet Från vår sida Att vi, vi ser, serverar Och försöker få ut dem ja, just det. Men det andra är också att man känner en jägare Just det. Så jag tror det är jätteviktigt att man i lunchrummet, kafferummet, på jobbet, på fritiden, på fotbollsträningen, vad det nu kan vara, verkligen vågar vara en jägare, att man inte gömmer sig. Precis. precis. Det tror jag är jätteviktigt. Och, och att man pratar om jakt och att allmänheten förstår att det här liksom inga psykopater som sliter strupen av rådjur ja, och njuter av det, utan att det är väldigt vanliga människor som faktiskt syssla med viltvård man, man, man gör en massa åtgärder för viltet mm. och sen att man skjuter ett vilt emellanåt, det må väl vara hänt ja. men, men att vi, vi är vanliga människor så att jag tror vi pratade tidigare om, om det här att man ska, man ska visa jakten på ett schysst sätt, ja det ska man göra men man ska också våga visa att man är jägare
0: ja just det, balansen där mellan, liksom helt riktigt
2: Ja, den är svår. Alltså, den är jättesvår. Ja, den är svår. Men, men jag tror inte vi ska liksom gömma oss eller dölja oss eller försöka liksom gå under radarn på något sätt. Nej. Det är så... Utan vi ska verkligen synas och ja, visa ja, men... vad vi gör.
1: Ja, men så är det. Det är, det är ju faktiskt så att uh, vi ska vara stolta över... Över att vi är jägare idag. Och den samhällsnyttan vi vi faktiskt
2: gör. Ja, vi gör ju massor med samhällsnyttan. Alltså trafikeftersök. Vi tar hand om om vildsjukdomar. tar nu afrikansk svinpest i Fagersta. Just det. Inget land i världen har löst det på ett snabbare och bättre sätt än vi.
0: Nej, det är helt otroligt.
2: Och det är jägarförbundet och jägarnas betjänst. Ja. vi gör massor med samhällsnytta ja. vi inventerar vi håller koll på viltstammarna ja. Så att, vi ska nog vara ganska stolta över det vi gör
0: och vi har ju ett väldigt tydligt hållbarhetsperspektiv i detta också jag tänker på det vi sa prata om att liksom lära känna jägare och hur vi agerar i de sammanhangen vi, vi har ju faktiskt en hållbarhetsaspekt som vi kan prata kring när det just gäller viltköttet och och de här bitarna för det det är en viktig sak för mig om inte annat att äta kött och och göra det på ett så bra sätt som möjligt där har vi ju jättemycket vi kan prata om med med oinvigda människor då helt enkelt
2: Ja och det är intressant faktiskt Vi har ju sedan 70-talet har frågat varför jagar du? Ja, just det. Tillsammans med SLU, Sveriges mm. lantbruksuniversitet, mm. så har vi, har vi tittat på varför jagar man. Vad är motiven till att jagar? Och eh, fram till millennieskiftet ungefär ja. så, så var det väldigt ensidigt. Det var spänning och social samvaro. Just det. Alltså att man, 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 man ville höra drevet närma sig, man ville höra knaket i skogen. Ja. Om man ville grilla korv med gubbarna som det oftast var då. Ja. <går> Men frågar vi idag så får vi helt andra svar. Vi får till exempel andliga värden. Alltså att man vill vara en del av naturen. Man vill, man vill vara lite ursprunglig. Men framförallt så får vi också svaret väldigt ofta. Att ska jag nu äta kött ja. så måste jag också ta ansvar för att, att ta händer. Ja, just det. Och får det på tallriken. Just det. Och vi har ju massa hästkötsskandaler och ja. antibiotika-skandaler och vad det nu kan vara. Mm. Men, men det här tror jag är viktigt att prata om. Att vi har kontroll från skott till bord.
0: Ja, just det.
2: Och det tror jag är viktigt. Och det är en viktig anledning till varför jag jagar. Jag, tycker det, jag satte mig igår kväll. Köttbullar framför mina barn och jag har stenkoll på vad den köttbullen kommer ifrån. Jag har styckat, jag har flott, jag har stekt och gjort i ordning den där köttbullen. Och det är en, det är en grym tillfredsställelse. Faktiskt. Ja,
0: men det är det. Jag håller med fullständigt. Det är bara själva minnet när man tar fram den där vakenförpackade köttklumpen ur frysboxen och så tinar man upp den här och så vet man att det här kommer från det här djuret, från den jakten och allting gick bra kanske och, och så vidare va och, och kunna servera det med en liten anekdot också kanske när man har gäster hemma och sådär jag, jag tycker det råvaran är prima och det finns en berättelse bakom jag tycker det är en fin sak faktiskt
2: ja och framförallt nu, nu börjar mina barn vara så pass gamla så att de är med och jagar och de skjuter faktiskt vilt själva härligt. Eh, den äldsta här i alla fall och att, att att tillsammans kunna prata om att ja, men det var vår hund som drev den där i ditt pass. Just det. Du sköt den, vi släpade ut den, vi tog hem den, vi hängde den. Nu har inte jag något slakteri hemma utan vi hänger i växthuset. ja ah, men det går det med. <laughs> Så att, ja, men det, det är grymt tillfredsställande och det är minnen som, som vara för evigt.
0: Och vi har en liten övergång där, lite snyggt faktiskt. Just du pratar om barn, vara med på jakt mm. och så vidare. Här har vi nu en, en liten, ska vi säga, diskussion som har blivit ute i media om just det här med barn på jakt och att det finns krafter där ute som skriver och får plats i, i stora media och vill förbjuda detta för att man, ja, man, man hänvisar till FNs barnkonvention kring det här med exponering av våld mot djur. Vad säger vi om sånt? Vi som lever i detta har ju väldigt svårt att förstå den infallsvinkeln.
2: Ja, och den infallsvinkeln... Finns inte egentligen utan FNs barnkonvention eh, reglerar någonting helt annat. Så rent juridiskt så är det där eh, helt på. Det är så ja precis.
0: Det finns ingenting ja. att ta på där. Det. det är spontant. Nej det finns, det finns
2: ingenting där som, som eh, på något sätt skulle kunna implementeras i svensk lagstiftning. Så det behöver man inte vara orolig för. Det där, det där har man bara hittat på. Ja just det. För
0: det är ju en del av jaktmotståndet som pågår nu, den lite mer vi får kalla så, intellektuella delen av motståndet som får plats ute i media då, och har vältaliga människor som anser sig ha belägg för vad de säger. då. Och det är ju väldigt svårt för gemene man att bemöta faktiskt.
2: Ja, och det det är svårt för oss att bemöta också. För ska jag vara helt ärlig så är det här så horribelt så att det är svårt att att strukturera upp på på något sätt. Men men som sagt, själva andemeningen i FNs barnkonvention är inte på något sätt riktat mot jakt. Men sen har vi ju riktningar ute i Europa. I Polen till exempel får du inte ta med barn under 18 år på jakt. Just det. just det.
0: Och det är det man knyter an lite också till i den här debatten då och skrivningarna som har varit från, från de här människorna. Att just det finns länder som har förbjudit detta och att det också bör göras i Sverige. då Och så hänvisar man till konventionen. då. Det blir problematiskt helt klart.
2: Ja, och självklart är det problematiskt. Men, men, men samtidigt så tror jag vi har en uppgift att göra här och den är bredare än bara ja. Ja. Jag såg en undersökning här om veckan. Där man, man, man hade frågat femteklassare. Ja. Var kommer mjölken ifrån? Just det. Och jag tror det var närmare 40% procent som trodde att den kom ifrån fabriker. Ja. Den kommer ifrån kor.
1: Ja, precis. Där det, det, det kan man ju bli lite, lite rädd för liksom... –utbildningsnivån, höll på att säga. –Ja, och den här det är väl en en del av själva urbaniseringen
0: också. Det här stad och land. Jag har också en sån anekdot. När en av mina döttrar hade hemma en kompis för ett antal år sedan– –och vi skulle käka middag och bjuda på det. Vi gick ut och grävde upp potatis, så som vi gör i våra land. Och den här kompisen står och tittar. Och efter en liten stund frågar lite försynt– varför har ni grävt ner potatisen i marken? Och det är ju väldigt gulligt på något vis. Va? Och, och, och en nyfiken fråga. Jag älskar den här typen av nyfikna frågor. Vi fick ju en jättefin chans att förklara hur man odlar potatis. Men jag misstänker att den där delen av samhället blir ju inte mindre med tanke på urbaniseringen som sker också eller som har skett länge. Att man kommer längre och längre ifrån det naturliga och därmed också jakt egentligen. Mm.
2: Ja och det, det, där, det där är någonting Jag tror vi kommer att stå inför Framledes uh-huh. att, att, Tittar vi på, på stockholmarna idag Om man nu ska drista sig till Att, att kategorisera stockholmare
0: Det tycker jag vi kan göra <laughs> Så,
2: <ja. laughs> Så är ju faktiskt Majoriteten av dem födda någon annanstans De är mm. inte födda i Stockholm Utan de kommer ifrån landet Just inom situationstecken. Ja. Men det kommer ju inte att vara för evigt. Och tittar vi, och det har vi återigen gjort tillsammans med Göteborgs universitet och SOM-institutet. Ja. Så är inte skillnaden mellan stad och land jättestor idag. Okej. Okay. Man accepterar jakt i ungefär samma omfattning. Och man, man, man tycker jord, skogsbruk, jakt, fiske är hyfsat okej. Okay. Ja. Men de har också definierat betonggenerationen ah, okay. och betonggenerationen är då en generation som inte har far och morföräldrar på landet Just. Det. och det innebär att de åker inte ut på landet på sommarlovet, sportlovet, jullovet, vad det nu kan vara, de plockar inte kantareller, de metar inte av borre, de skjuter inte älgar och harar, de hugger inte ved. Ja ah, just det. Eh, och då förstår man inte det här hållbarhetstänket att det växer upp nya träd, det kommer nya borrar, det kommer nya harar, det kommer nya kantareller. Just det, man tror eh, att man tar och, och den generationen kommer nu att växa upp och de kommer vi att få problem med.
0: Precis och, och där är egentligen en annan tanke vi har haft liksom det, det vi pratar om det jaktmotståndet eller skillnaderna mellan ja nu är det kanske inte så stort och mellan stad och land men, men de här skillnaderna som finns som lätt kan glida över i väldigt binära tankegångar som jaktmotståndet många gånger är och så vidare. Hur kan vi preventivt jobba med det här? För att jag ser ju min egna tanke då i alla fall det är ju att de här människorna som redan är invigda i motståndet mot oss och så vidare de är svåra att förändra men däremot så har vi en generation som kommer. Hur kan vi på något vis få, få den här generationen som kommer att förstå det här som är så naturligt för oss. Kan man tänka på skolor, jägareförbundet i sig, våra förbund över lag vi jägare jägare, gemene man vi har kanske en uppgift här
2: Ja, då har det har du definitivt och alla har en uppgift eh, och, och det tar med folk ut. Just det, på jakt. Ta med det. de här nya eh, ut i skogen och det är, det är någonting vi jobbar jättehårt med på, på Jägarförbundet och framförallt här på Östermalma. Ja. Eh, vi bussar ut folk från eh, Tälje till exempel okay. eh, och vi, vi plockar blåbär och metar mark Vad härligt! Vad eh, härligt! Det, vi, vi pratar inte om jakt överhuvudtaget, ja, just det. utan vi försöker bara förklara att man kan faktiskt nyttja vår natur långsiktigt hållbart.
0: Ja, just det.
2: Eh, och, och, och plocka blåbär, plocka kantareller, meta, meta abbor. Ja, 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 precis. Ta bara med dem ut i skogen. Och, och det var min, min första uppgift när jag blev anställd på jägarförbundet var faktiskt att, att ha ett in- integrationsprojekt där i Tensvärr-Inkeby. Okej, okay. eh, Och eh, den stora utmaningen där det var att få dem att överhuvudtaget gå utanför gångbanorna. De hade aldrig gått i mark som inte var liksom så här väl definierad. Alltså ja, just, det. just det. Så att bara få dem att gå i blåbärsris det i två dagar.
0: Oj, ja. Men vad härligt ändå. Liksom. Och det, det har du ju helt rätt i. Liksom. Vi, det är så lätt att vi sitter på vår kammare. Och hur ska folk förstå mig som jägare? Jag måste visa jakten. Men det kanske är precis så vi ska göra. Visa naturen. För det, det är ju en jättestor del av våra liv också. Om vi tittar jaktligt. Där merparten av vår tid vi lägger på ett jaktår det är ju i skogen utan bössa. <går> Faktiskt.
2: Jo, men och, 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 det, det har vi också mätt och tittat på. Och jägare jagar ju några dagar per år. Mm. Men majoriteten av tiden lägger vi på skytteträning, hundträning, viltvård. Vi bygger pass, vi röjer pass. Jajamän. Vi fixar i slakteriet. Oh. Så att, alltså, jakten är ju så väldigt, väldigt mycket mer än just det skarpa ögonbricket när vi jagar.
0: Just det, och bara få kanske en oinvigd, om man får med sig någon sådan ut, att, att gå ut i naturen och leta viltväxlar, spår, spillning, you name it, sånt där som tillhör jakten men alltså, som ändå inte har med själva, ja, rent krast dödandet av djur att göra utan eh, allt det där andra som finns kring jakten som är så viktigt för oss eh, jägare helt enkelt eh,
2: Ja det tror jag är viktigt att, att, att få med dem och förstå alltså få dem att förstå vad vi sysslar med egentligen. Sen, sen har jag haft med nybörjare och, och bara ge dem en jaktradio och en öronmussla och få dem att förstå organisationen, spänningen hur det byggs upp, hur hundarna driver ja. vart det går kanske titta på en en, en app ja. ingen nämnd då ingen grön hur hunden rör sig och så vidare mm. jag tror jaktögonblicket är också väldigt spännande för, för den oinvigda och då förstår de också spänningen ja, för det här det. är väldigt ursprungligt alltså jakt är ju det vi, vi har överlevt av historiskt sett
0: Ja och det är, det är lite själv en egen tanke om varför det klingar an så hårt till en det är just att det, det, är, det är så på ett eller annat sätt primitivt och djupt rotat i oss att, att jakt är det är så väldigt lätt att man blir biten när man blir jägare. Jag tror det har en, en viss eh, anledning där att, att det är så ursprungligt. Det, det är något så naturligt egentligen för oss människor att bedriva jakt.
2: Ja, det, och, det, och det där är väldigt intressant. för Jag, jag, jag hade en, en, en debatt med en psykolog i DN på DNs debattsidor här om året ja. eh, där, där de hävdade att all lagsport, alltså fotboll, ishockey vad det nu kan vara, det är egentligen bara ett, ett, ett substitut för jakt. Att man, man tillsammans i ett jaktlag försöker överlista någon.
0: Ja, just det.
2: Och jag, jag tror att det sitter väldigt, väldigt djupt i vår DNA.
0: Ja, ja. Nej, men det, och det är ju väldigt mycket så med jakten också. Det är, en lagsport. Det är ju lagsport. Vi är ju ett team. Vi, vi, vi gör ju alla de här sakerna tillsammans. Och, och, och naturen har ju, har ju den inverkan på oss på något vis med, med det ursprungliga liksom. så att, eh, jag tror det är någonting alla, alla människor skulle må gott av att få mer av inte, bara, inte, inte jakten kanske i sig det är inte alla som vill det men just naturen och upplevelsen och kunskapen kring naturen som vi jägare ofta har med oss
2: Sen många gånger barns och, 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 och det handlar ju väldigt mycket om att överlista någon just det uh och tillsammans med hunden det är inte bara jaktlaget, alltså mm. människorna utan det är också hunden tillsammans ja, ja. med hunden eh, lyckas få mat på bordet ja. eh,
0: det är häftigt ja det är häftigt det, och det, det ska vi ta till oss här utav att liksom vara mer k- kanske en, en passning till hela jägarkåren egentligen om man nu lyssnar på den här podden va? att, att vara mer inbjudande istället för att dänga argument i huvudet på varann Det är väl egentligen vägen framåt. Det är så lätt att man går i polemik och så blir det bara tjafsigt istället för att faktiskt försöka vara inbjudande och och erbjuda att följa med ut om inte annat bara för att plocka svamp och titta efter viltväxlar och spillning så kan man ta det i steg. Men vara inbjudande, det är väl egentligen vägen framåt skulle jag väl tro.
2: Ja, jag håller helt med om det. Och vi vi får aldrig sluta oss och och gömma oss på något sätt. Nej. Utan vi vi ska hela tiden visa vad vi gör. Göra det på ett schysst sätt. Och vi har ingenting att dölja egentligen. Alltså svensk jakt är kanske världens mest etiska jakt. Så att vi vi har ingenting att dölja. Nej.
0: Nej det är helt riktigt. Och där sätter vi fingret på någonting tycker jag. Att vi, vi... Vi har en väldigt hög etisk nivå på det vi håller på med. Allt från hundar och hur vi beter oss i skogen och hur vi tar hand om vilt och hur vi jagar viltet och så vidare. Det det är en väldigt hög etisk nivå. Alla alla som har varit ute i skogen och jagat med långsamt drivande rågushundar till exempel vet ju att Hunden ligger minutrar bakom och rådjuren kommer lugnt och fint i skogen. Det är inte den här hetsiga, aggressiva stämningen som många vill kanske måla upp i bilden av då eh, ute i media.
2: Nej, och det, jag, jag jagar ju både rådjur och älgar och allt möjligt med hundar. Och, eh, de flesta jag skjuter de kommer lugnt gående eller till och med betar ja. under ståndskall eller brevet. Amen. så att eh, vi, vi har ingenting att skämmas för Nej,
0: Nej det är härligt och det, det, det får väl nästan bli lite grann av en avslutning på det här samtalet kan jag tycka att vi, vi har ingenting att skämmas för och vi har en hög etisk nivå på det vi håller på med eh, och att vi ska vara inbjudande och öppna mot vår omgivning eh, kring detta det är väl en bra
2: sammanfattning egentligen Ja, precis och, och som sagt eh, jag tycker fler ska ta, ta med folk ut på jakt. Mm. Eller viltvård för den delen. Mm. Det, alltså det, det är många, alltså många, alla jag har tagit med ut som har varit nyfikna. De, de har blivit helt begeistrade.
0: Ja, det, det är en superbra passning. Jag tycker det. Det, det är något jag själv har funderat på. Hur ska jag kunna göra detta mer? Liksom? Ta med människor som inte bara var kanske lite mentor åt en nyägare utan faktiskt ta med dem som inte har någon koppling alls.
2: Ja, se till mm. att de har varma kläder och ja, <laughs> en kaffe och ihjäl <laughs> i dessa distra-tider. Ja,
0: nej, men så är det. Äh, ja, men vad härligt Daniel! Eh, Jättestort tack om vi får säga så här Vi, vi avrundar väl här lite grann Har ja. du något mer Marcus?
1: Nej, jag tänker mig bara som, som tack Daniel för att du har varit med Så vill vi gärna skicka en caps till dig Ja just det, vill du ha det? <laughs> ja men tack så
0: mycket Vi har ju lite checka kepsar här Med vår lilla logotype på Vill du inte ha ja. den själv så har du barn som kan få den
2: <laughs> Ja, Nej jag ska ha den för Ja det låter
0: bra <laughs> Det vi, vi återkommer i ärendet så, så ska du få en på posten till dig. Eh, men du, stort, stort tack för att du ville vara med och prata en stund med oss. Och eh, jag tycker det här blev jättebra. Eh, vi tar med oss väldigt mycket av detta och jag hoppas våra lyssnare också gör det. Eh, mm-hmm. Ja, vad bra. Ja, jättefint. Men du får ha en fortsatt god fortsättning på det nya året och. Eh, lycka till här nu i bråda tider med varjakt och allt vad det nu är. Du har nog att stå i kan jag tänka mig.
2: Ja då, det är ja. det som är, är nog.
0: Ja. Ja, men jättefint. Stort tack Daniel. Stort Tack för att jag fick komma hem. Tack, ja. tack tack. Hej.
1: Ja, du Daniel. Det där var ett väldigt eh, intressant och givande samtal. Mycket. Den här herren är ju
0: påläst till tänderna. Han har ju jobbat med de här frågorna och, och så vidare i många herrans år. Ja. Så för oss att få med honom i podden här och prata lite och nyansera saker och ting eh, är ju väldigt, väldigt... Både, både att man känner tacksamhet, men också ja. att man,
1: man lär sig mycket själv. Man lär sig väldigt, väldigt mycket. Och det är, som sagt, han besitter en enorm kunskap. Verkligen. Så att det var jätteroligt att få honom ja. med. Definitivt. Och
0: just det här som man pratar om lite grann integrationsprojektet som man pratar om här med hur han tog med. Eh, antar jag då eh, nyanlända människor till Sverige eller som, som kommer från andra länder och, och ja, upptäcker folk, naturen. Som, liksom.
1: Folk överlag som, eh, mm. som inte har tillgång till eh, djur och natur. Eller det är
0: så jag tänker också. Jag menar Det är lätt att vi tänker integration då med människor som kommer från andra länder. Men en, en integration kan ju i detta sammanhanget även vara en, en, en person som har bott i Sverige hela livet men aldrig egentligen fått upptäcka de här bitarna och det kanske inte alltid handlar om att de ska behöva upptäcka jakten i sig utan bara naturen i sig för det är ju faktiskt en jättestor del av vår jakt av vårt liv. Vi som jagar lite mer klassiskt du och jag, för oss är ju naturen en jättestor faktor när vi är ute. Ja, jo, men Hur så vi är läser det. naturen Vad har vi för spillning som vi ser Vilka spår ser vi Vilka viltväxlar finns Så är det ju, så är det ju. Biotoper och så vidare ja, ja, men.
1: Jo men det, det är ju helt riktigt mm. Det... Mm.
0: Och mycket av våran tid, Jag kan bara prata för mig själv Men när, när, när det är lågsäsong för mig Med jakten mm. Så visstas alltså, jag ju naturen lika mycket som jag gör under jaktsäsong vi plockar svamp och bär och är ute vi tar familjen upp och grillar i skogen och vi går runt och vi varje dag om inte annat så är vi i skogen och promenerar med våra hundar
1: så att, jo, men det är samma för vi mig. lever ju i naturen 24-7 365 dagar om året åtminstone jo, men Jo, det är ju samma med mig och framförallt eh, som du säger är ute och, och rör sig med, med hundarna eller ja. liksom, ut och rastar dem och jag menar ja, ja jag har ju bergena precis utanför dörny i stort sett. Så att det, det är faktiskt ganska skönt. Eh, när våren börjar närma sig att bara kränga på de kopparna och så ja, ta sig upp och gå en, en, en sväng med dem ute, i, ute i naturen. Ja, det, är det. det är faktiskt. Så är det. Så jag menar det, här det, är rogiv- är, det är rogivande. Ja, och här har vi då
0: en möjlighet, kanske då att som vi pratade om med Daniel här att. att faktiskt bjuda in vara inbjudande mot vår omgivning och våra både bekantskaper som vi har men även andra som kanske bara trillar in på något vis för att man får någon kontakt med de människor. och istället för att hamna i en diskussion som lätt blir det här polariserade kring jakten så bjuda in till naturen mm. och vill människorna kanske följa med någon för att de är nyfikna och ser hur jakt går till så ta med om du har möjlighet ja det är så, väl
1: jättebra. så vi slipper det här vi och dem Ja men precis,
0: ta med på en eh, kväll när ni ska locka lite räv förklara varför man lockar räv mm. varför man jagar räv eh, ta med när ni kanske sitter och jagar fågel på något vis va? en social typ av jakt, kanske svartfågel eller duva eller något annat ja, eh, Något som inte
1: är så känsligt att den ska ja, vara tyst exakt,
0: exakt, för att det är klart att all jakt har ju, kommer ju med någon typ av dödande av djur men om man får vara med och få förklaring eh, så att säga i verkliga livet så kanske man också får en större förståelse för varför vi gör det här istället ja, för att försöka dänga argument i huvudet på varandra på nätet framförallt då ja. Jo men det, jag håller helt med dig mm. Vi får se hur vi tar med. oss an detta framåt men eh, vi, vi har nog sett att kunna göra detta preventivt på något bra vis, proaktivt och preventivt så att vi får en ännu större förståelse för jakten och så som vi lever.
1: Ja, det skulle jag säga. Vi får se. Men hörde du det? Nu har
0: ha. vi eh, kött bort ytterligare lite tid här. Ja, och, eh, ska vi försöka avrunda det här avsnittet också? Ja, men det kan ja. vi väl göra. Det har vi något vi som vi glömmer här? Har vi något kul på gång? eller Inga roliga jakter som vi vet eller...
1: Nej, det, i det här vädret så, så blir det inte så mycket till då jakt. Är, då
0: är det som det är så att säga. Ja, vi får ju se som sagt hur det blir. Det, men det, det vi får en... hoppas att vi kan
1: återkomma med lite roliga jaktminnen här det sista i alla fall. Ja, men det, det kommer vi nog kunna ja. göra. Ja, om ja. inte annat så får vi dra gamla jaktminnen. Ja, vi får rota i byrålådan. Ja, ja, ja. vi har som många jakter som vi inte pratat om. Så ja, det. jävlar,
0: det kan vi ju plocka fram och i värsta fall. Ja, Nej, ja. Ja, ja. Ja, nej men härligt. Vi gör som vi brukar, Marcus. Ja. Vad brukar vi säga? Skitjakt. Skitjakt? Ja. Ha det så gött där ute. Ja. Så hörs vi snart igen. Det gör vi, det gör vi. Ching Hej Per. Hej.